0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم معنا الاشاره الى شيء من المسائل المتعلقه بالصلاه وكذلك ايضا الاحاديث المعله في مساله القراءه خلف, خلف الامام نتكلم على شيء من تتمه الاحاديث المعله في ابواب الصلاه واول هذه الاحاديث هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام هذا الحديث قد أخرجه الترمذي في كتابه السنن ورواه كذلك الطبراني في كتابه المعجم من حديث الحجاج بن أرطا عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم وهذا الحديث حديث لم يسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب بن عليه رضوان الله تعالى إلا من هذا الوجه كما أشار إلى هذا بعض النقاد كالترمذي رحمه الله وهذا الحديث وتفرد به الحجاج بن عطات والحجاج بن عطات ضعيف في حفظه مدلس في روايته ضعيف في حفظه مدلس مدلس في روايته وقد تبرد بهذا الحديث في روايته له عن أبي إسحاق وهذا الحديث حديث منكر, منكر غريب وأما بالنسبة لمعناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان إذا جاء إلى الصلاة والإمام على حال فيصنع كما يصنع الإمام هذا لفظ عام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء تخصيصه في أحاديث أخرى ياتي الكلام عليه، يعني انه اذا كان قائما او راكعا او ساجدا او كان بين السجدتين او كان ايضا جالسا في تشهده في تشهده الاخير فانه يفعل كما يفعل يفعل الامام، وهذا لفظ عام وانما أردنا هذا الحديث لان هذه المساله مما يحتاج اليها ويقع فيها نظر بعض الفقهاء في ان الامام اذا كان إذا كان في آخر صلاته وغلب على ظن الداخل للمسجد أن أن الإمام ينصرف في جلوسه هذا ألا يدخل معه انتظارا لجماعة أخرى ولكن نقول إن السنة والدليل في ذلك على خلافه وقد جاء في ذلك جملة من الأدلة منها الضعيف ومنها ما هو محتمل ويأتي الكلام عليه بإذن الله هذا الحديث وحديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله على ما تقدم تفرد به الحجاج بن وهو اقوى علة فيه وهو ايضا مجروح بوجهين بضعفه والثاني بتدليسه بضعفه وتدليسه وله حديث اخر ايضا تفرد به الحجاج بنحو هذا اللفظ بنحو هذا اللفظ والحديث الحديث الثاني وهو حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الصلاه والامام على حال فليصنع كما يصنع يصنع الامام هذا الحديث يرويه معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد به الحجاج بن ايضا لكن لا يرويه عن ابي اسحق، وانما يرويه عن عمر بن مره يرويه عن عمر بن مره عن ابن ابي ليلى عن ابن ابي ليلى عن معاذ بن جبل عليه رضوان الله وهذا الحديث ايضا معلول بعده علل اول هذه العلل ان الحجاج ما تفرد به كما تفرد بالحديث السابق تفرد بهذا الحديث كما تفرد بالحديث السابق كذلك ايضا فان ابن ابي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ومعلوم ان معاذ بن جبل عليه رضوان الله توفي توفي مبكرا وابن ابي ليلى لم يسمع هذا الحديث لم يسمع هذا الحديث من معاذ بن جبل وقرينة ذلك ان هذا الحديث قد جاء من وجه اخر من حديث من حديث ابن ابي ليلى عن اشياخهم عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الطبراني في كتابه في كتابه المعجم وهذا يؤيد القول القول بارساله وعدم سماعه وعدم سماعه منه وهل هذا الطريق هو طريق حديث معاذ بن جبل يعضد حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وحديث عبد من أبي طالب يعضد الحديث معاد بن جبل نقول لا لأن مخرج الحديثين واحد وربما وقع فيهما وام وذلك أن الحديث الأول هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تفرد به الحجاج وهذا ايضا تفرد به الحجاج ولكن لذلك وجه لهذا وجه ربما كان من وهمه الروا الحديث بوجهين الروا الحديث الحديث بوجهين ولهذا نقول ان من اضعف وسائل الاحتجاج بمجموع الطرق اذا كان مخرج الحديث متأخر عن ضعيف اذا كان متأخر عن ضعيف فاذا كان يرويه ضعيف ثم تعدد الطرق عنه فهذا لا يحتج به عند الائمه وهو من اوهى وجوه الاحتجاج عند المتاخرين وذلك لانه ربما وهم بالحديث فرواه بوجهين ولم يسمعه الا بوجه لم يسمعه الا الا بوجه واحد ولهذا نقول ان هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان لان تفردا في ذلك من حديث الحجاج وانما اردنا إلى هذه الطرق مع احتمال انه وهم وهذا الاضطراب في ذلك وهذا التنوع لا يحتمل من الحجاج وتقدم معنا ان من قرائن الإعلال عند العلماء في تعدد الطرق عن يعني الراوي الواحد للحديث الواحد مع اتفاق اللفظ ان ان الراوي الضعيف لا يحتمل منه تنوع الطرق بخلاف الراوي الثقه القوي اذا كان ثقة قويا يحتمل منه ان يعدد الحديث الواحد بأكثر من وجه بأكثر من من وجه، اما ضعيف الحديث وكذلك ايضا من يتهم بالتدليس فاذا روى الحديث الواحد بلفظه بأكثر من وجه دليل على انه ما حفظه دليل على انه ما حفظ ما حفظ هذا هذا الحديث، الحديث الثالث في هذا هو حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا وإذا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا وإذا أتيتم ونحن ركوع فقد أدرككم الصلاة هذا الحديث قد أخرجه أبو داود في كتابه في كتابه السنن من حديث يحيى ابن ابي سليمان حديث يحيى ابن ابي سليمان يرويه عن زيد بن ابي عتاب والمقبري عن ابي هريره كلاهما يرويانه عن ابي هريره عليه رضوان الله هذا الحديث تفرد به يحيى ابن ابي سليمان ويرويه عن زيد والمقبري كلاهما عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث الامر بالاتيان بالصلاه على فعل الامام الاتيان بالصلاه على فعل على فعل الامام ولكن نقول ان هذا الحديث تفرد به يحيى بن ابي سليمان ولا يحتج به ولا يحتج به قد لعل هذا الحديث غير واحد من الائمه قطني وكذلك ايضا البيهقي ويحيى بن ابي سليمان منكر الحديث كما قال ذلك البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ وكذلك ضعفه غير واحد من من الائمه هو مقل الروايه ولهذا بعض العلماء يحكم عليه بالجهاله والستر بالجهاله بالجهاله والستر ولكن نقول ان الراوي اذا كان مقل الروايه وليس بمشتهر بالحديث وهو على قاعدة المحدثين مجهول إذا كان لدينا متن نستطيع أن نقيمه به وتبرد به أم كاننا أن نحكم عليه وأن نخرجه من دائرة الجهل بحاله إلى دائرة العلم ولو جهلنا عينه ولو جهلنا عينه ولهذا نقول قد نعرف الحال مع جهالة العين مع جهالة العين وهذا وهذا قليل وهذا قليل و واما من يجعل معرفه جهاله الحال تابعه لمعرفه جهاله تابعا للعين فهذا فهذا ليس على اطلاقه فهذا ليس على اطلاقه بل نقول هو هو الاصل ان الراوي اذا كان مجهول العين فانه تبع لذلك يكون مجهول الحال ولكن نقول قد يكون مجهول العين ونعرف حاله من جهه حفظه واما ما يتعلق بغير ذلك فلا فلا يعنيه لاننا نتكلم من جهه ضبط الروايه وكذلك ايضا الثقه والعداله ولهذا نعم نقول كيف يكون مجهول العين ويكون معلوم الحال نقول ان الراوي وهذه تكلمنا عليها ايضا في مواضع ان الراوي اذا روى حديث واردنا ان نعرف حاله نعرفها بسبل من هذه السبل أن ننظر في كلام الأئمة الذين قابلوه أو عرفوا حديثه فنقدوه ولهذا ما كل الرواة الذين يحكم عليهم الأئمة التقوا بهم إما أن حدثوا عن أناس رأوهم فنقدوه فعرفوا أن فلان يكذب وهذا يعرف اما بكذبه مع الناس يعرف انه يكذب او يحتمل ان يكذب في الكلام عن النبي عليه الصلاه والسلام. الامر الثاني لم يروه ولم يسمعوا احدا تكلم به بعينه ولكن نظروا في حديثه نظروا في حديثه فقالوا هذه الاحاديث لا يرويها شخص ثقه لا يرويها شخص ثقه اما ما يتعلق بجهاله العين وجهاله الحال الاصل في من جهلت عينه ان حاله مجهوله ان حاله مجهوله لكن في باب الروايه قد نعرف حاله ولو لم نعلم عينه كيف هذا يكون اذا كان لدينا احاديث يرويها راول يرويها راول كان يقال مثلا حدثنا ابو محمد او ابو مريم أو أبو يزيد أو غير ذلك من الرواة فهذا لا تعلم عن عينه شيء ولا تدري هل هو كوفي أو مدني أو مكي لا تعلم إذن هو مجهول العين وليس مجهول العين مجهول العين لكنه يروي خمسة أحاديث وكلها مطروحة كلها مطروحة يرويها بإسناد واحد والرواة عنه ثقات عرفت حاله أو ما عرفت حاله عرفت حاله يبقى مجهول العين وليس مجهول العين مجهول العين نقول نحن لا ندري اين هو ومن يكون وهو كبير او صغير ومن اي العرب او العجم ولكن هو متروك الحديث كيف عرفت هذا؟ نقول نعرفها بالنظر الى مروياته بالنظر الى الى مروياته ولهذا بعض الائمه في حال يحيى بن ابي سليمان يقول يحيى بن ابي سليمان لا يعرف لا تعرف حاله يقول الاصل فيه الستر البخاري رحمه الله حينما تكلم عليه قال منكر الحديث وضعفه كذلك ايضا ابو حاتم كما كما في العلم قطعا انهم لم يروا يحيى بن ابي سليمان ولكن يروي حديث لم يروه غيره بمثل هذا اللفظ وكذلك ايضا يروي مثل هذا الحديث عن اناس مثلهم يروى عنهم كالمقبري ثم ينفرد به فياخذون من ذلك معرفه حاله معرفه معرفه حاله ثم يحكمون يحكمون عليه ولا يلزم من ذلك النقل اني انقل عن شخص راه لا يلزم من ذلك لماذا؟ لانه قد وضع عقله امامي قد وضع عقله امامي بهذه المرويات فاقوم بالحكم بالحكم عليها واعرف واعرف حاله ولهذا نقول نرارا ان طالب العلم اذا اراد ان يحكم على راو من الرواد ثمه وسائل متعدده من من الحكم عليه ثمه وسائل متعدده من الحكم عليه منها ان ينظر في كلام الائمه وهم على مراتب اناس من اهل بلده حفاظ عرفوا اناس عاشروه وعاينوه كل شخص له له حال لكن احيانا تجد كلام العلماء يتضاد هؤلاء يقول يقول لا باس به وهذا يقول ليس بالقوي وهذا يقول ضعيف وهذا يقول منكر الحديث تجد في هذا نوع نوع من التضاد. هذا الراوي له عشرين حديث عشرين حديث تقوم بإخراج هذه العشرين تقوم بإخراج هذه العشرين ثم تنظر فيها واحدا واحد هل وافق الثقات في هذه الأحاديث ما معنى كلمة وافق الثقات؟ هل المعنى المطروح واللفظ المطروح جاء عند الثقات في احاديث اخر؟ لأن الماء لأن الماده التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام من الالفاظ يتداولها الناس وان تنوعت الاسانيد وان تنوعت الاسانيد لا يمكن ان شخص ينفرد بحديث فاذا جاء بحديث كثيره مثلا 18 حديث من 20 وافق فيها الثقات وجاء بحديثين بحديثين معانيها مستقيمه لم يأتي أحد من الثقات بشيء يضاد معاني هذين الحديثين بمعاني ضاد هذين الحديثين ثم جاء بهما بألفاظ مستقيمة فكأنه جاء بلبنة لم يوضع لها مكان في البناء يعني لا يوجد شيء بحيث يتضاد معه وإنما هي مكملة لشيء فهذا لا نرد الحديث لا نرد حديثه لا نرد الحديث ونقول بقبوله، لماذا؟ لأننا نظرنا في 18 حديث من 20 وجدنا أن مادة هذه الأحاديث موجودة لها مخارج متعددة تدور في الآفاق، لكن حديثين وجدناها هذين الحديثين هل خالف أحد من الرواة الكبار هذا معنى هذا الحديث أو لم يخالفه؟ أو هذا جاء بشيء جديد، ثم إذا جاء بشيء جديد ما قيمته في الشريعة؟ هل هو ثقيل أو ليس بثقيل؟ هل هو من النوافل والسنن او غير ذلك فاذا جاء بشيء من هذه المعاني ننظر في ميزانه ثم ثم نقبله واذا خالف وجدنا انه يروي عشره وجدنا النصر او اكثر من ذلك لم ياتي عند الثقات نقبله أو لا نقبله لا نقبله وتستطيع بهذا ان تصدر عليه حكما ان تصدر عليه حكما وتفصل في النزاع الذي الذي امامك تفصل في النزاع الذي الذي امامك في الحكم في الحكم عليه وتميل الى قول بعض العلماء كقول مثلا البخاري او قال مثلا حب معين او نحو ذلك في حال وجود شيء من التعارض في حال وجود شيء شيء من التعارض ولهذا نقول ان الراوي وهذه نادره وقليله ان الراوي قد يكون مجهول العين ولكن تعرف حاله تقول هذا كذب هذا كذب قل كيف أن تجهل الرجل ثم تحكم عليه بالكذب؟ نعم أنه لا يمكن أن هذا الرجل يروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والإسناد كلهم في وهو هو المفقود فقط هذا الذي يسمى أبو محمد أو أبو مريم أو أبو زيد ثم ينفرد من هذا الحديث نقول كذب ولو جهلنا ولو جهلنا عينه فضلا عن الأحكام التي يدون ذلك نقول منكر او غير ذلك من من العباره يحبنا نبي سليمان الذي تبرد بهذا الحديث الذي يرويه عن زيد والمقبري عن كلاهما عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اتيتم اذا اتيتم اذا جئتم الي الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا ولا تعدوها شيئا واذا واذا جئتم ونحن ركوع فقد ادركتم ادركتم الصلاه هذا الحديث تبرد به ابن ابي سليمان وعله البخاري رحمه الله بعلتين العله الاولى بتفرد يحيى بن ابي سليمان العله الثانيه انه لم يثبت له سماع منهما لم يثبت له سماع سماع منهما من زيد وكذلك المقبري ويحتاج الى الى اثبات واما الحاكم رحمه الله في كتابه المسدرك فانه يميل الى تصحيح هذا الحديث فصح هذا الحديث وقال انه لم يذكره احد بجرح يعني يحيى بن سليمان هذا الكلام من الحاكم عليه رحمه الله فيما يبدو والله اعلم انه اما انه يجري على القاعده انه لم يتكلم عليه احد نقدا يقصد عينه بشيء اطلع عليه لا يقصد اله آلة النظر والصبر لحال لحال الراوي، فاما اذا كان ينظر مثلا في حاله وغير ذلك فيرى ان هذا الحكم لا يتوجه اليه بعينه وانما يتوجه الى مرويه، يتوجه الى الى مرويه ولهذا يصحح هذا هذا الحديث ولكن نقول ان هذا الحديث وحديث حديث منكر لتفرد يحيى بن ابي سليمان به وقد أخرجه أبو داود في السنن ودار قطني والبيهقي وقد أعله غير واحد لما تقدم أعله دار قطني والبيهقي وكذلك البخاري في كتابه في كتابه التاريخ في كتابه التاريخ الحديث الرابع وما يرويه رجل من المدينة أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فسمع خفق نعاله فلما سلم قال من الذي تخفق نعاله فقال انا قال فما صنعت قال وجدتكم سجودا فسجد قال النبي عليه الصلاه والسلام هكذا فصنعوا هكذا هكذا فصنعوا هذا الحديث قد اخرجه ابن ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث عبد العزيز بن رفيع عن رجل دخل المسجد هذا الحديث عبد العزيز بن رفيع هو تابعي تابعي وروايته في ذلك هل تحمل على الإرسال أو تحمل على الاتصال تحمل على الاتصال في مثل هذا نقول إن الأصل في رواية التابعي الكبير أنه إذا روى حديثا عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قريب من من الاتصال أنه قريب من الاتصال أو يحكم عليه بالاتصال ولكن إذا روى تابعي متأخر تابعي متأخر عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فهل هذا يُحمل على إطلاقه على الاتصال أم لا؟ هذا من مواضع الخلاف عند أهل الحديث من مواضع الخلاف عند اهل الحديث. بعض الائمه من اهل الظاهر يرفضون ذلك مطلقا بل يرفضونه ايضا اذا كان الصحابي اذا كان الصحابي في ذلك لم يسم ولو كان التابعي كبيرا. وهذا ما يذهب اليه البيهقي وكذلك ابن حزم الاندلسي، البيهقي قول من اقواله ويذهب الى هذا ابن حزم الاندلسي وابن اسحاق في ان جهلة الصحابي في حكم الارسال، جهلة الصحابي في حكم في حكم الارسال. ومن يشترط أيضا ثبوت السماع ثبوت السماع أيضا يشدد يشدد في هذا يشدد في مثل في مثل هذا ويقال لا بد, لا بد من معرفة سماعه لا نقول إن هذا ليس بصحابي نقول هو صحابي لكن هل أخذ منه منه ذلك ذلك أم لا هل أخذ منه ذلك ذلك أم لا هذا من المواضع الخلاف في هذا وهذا الحديث الحديث هو من احسن الاحاديث في هذا في هذا الباب ثمة احاديث في الصحيح عامه تدل على هذا المعنى ومنها ما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليؤتم به انما جعل الامام ليؤتم به لكن لكنها عامه وهذا من امثل حديث الخاصه من امثل الاحاديث الخاصه في المتابعه الامام على اي على اي حال متابعه الامام على على اي حال ولو كان في اخر اخر صلاته من نظر في كلام السلف عليهم رحمه الله في هذا الباب في مساله اتيان الماموم الى الصلاه والامام في اخر صلاته يجد انهم أنه يكادون يتفقون على انه لابد بد من الدخول لا بد من الدخول ولهذا قد ذكر بعض السلف يقول ربما تكون هذه السيده التي مع الامام هي سبب المغفره لان ليس المراد بذلك والاعتداد بالركعه المراد بذلك هو الغفران وكذلك ايضا التقرب لله سبحانه سبحانه وتعالى فلا يليق بالانسان ان يقف ويرى الناس سجودا بل ينبغي له ان يبادر به ان يبادر بالسجود لان لانه ليس المراد من صلاه الجماعه ان الانسان ان الانسان فقط ياتي بالارقام وانما لو ادرك ايضا سجده من الركعه الاولى او الثانيه او ادركه في التشهد ينبغي له ان يبادر أن يبادر إليه أن يبادر أن يبادر إليها وهذا الذي كان يستحبه جماعة من الصحابة كجاء النافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وكان منهم أن ينص أيضا في هذا كما جاء عن الشاب بن عروة عن أبي ولا أعلم أحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يخالف في هذا وأما القول في أن المأموم أن الرجل إذا غلب على ظنه أن الإمام سينصرف من صلاته وانه سيكون ثمه جماعه اخرى انه لا يدخل لا يدخل معهم هذا لا اعلم من يقول به من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا عامه التابعين على على هذا من نظر في اقوالهم من نظر في اقوالهم كفي المصنف بن ابي شيبه وكذلك عبد الرزاق والبيهقي يجد انهم على هذا على هذا القول بعض العلماء فيما يتعلق في مسألة مسألة المساجد غير الراتبة مساجد غير الراتبة التي يردها الناس تباعا والغالب في ذلك أنه ابناء السبيل من العابرين وذلك مساجد الطرقات مساجد المواقيت المكانيه الذي يريد ان يذهب الانسان الى حج وعمره او كذلك ايضا الحرم باعتبار مكه والمدينه باعتبار ان الناس يفيدون اليه اكثر من اهله يفيدون اليه اكثر من اهله ان الانسان يجعلون في ذلك شيء من الاستثناء باعتبار ان الجماعات متساويه أن الجماعات متساوية بخلاف الجماعة الأولى، الجماعة الأولى لكن لو جاء الإنسان إلى جماعة وجدها تصلي ثم أراد أن ينتظر إلى جماعة إلى جماعة أخرى، فيقولون كل مسجد الجماعات فيه تتساوى فإن الإنسان ينتظر ينتظر في ذلك، ولكن نقول إن المساجد الراتبة القول فيها واحد للسلف. يعني الصحابة في هذا الباب أنهم أن الإنسان يبادر ولو كان ولو كان في ذلك في ذلك لحظة فإن الأولى في ذلك أن يدخل أن يدخل معه الحديث الخامس في هذا هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الإمام وهو جالس قبل أن يسلم فأدركه فقد أدرك الجماعة وفضلها فقد أدرك الجماعة الجماعة وفضله. هذا الحديث يرويه أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى قد جاء من حديثين من حديث جابر بن عبد الله وياتي الكلام عليه وجاء من حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة تفرد به نوح بن أبي مريم عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه ادار بطنه في كتاب السنن والحديث والحديث معلول بعده علل اولها واشدها تفرد نوح بن ابي مريم في هذا الحديث وهو متهم في حديثه وهو متهم في حديث اتهمه بالكذب غير واحد من الحفار تهمه بالكذب غير واحد من غير واحد من, من الحفار الامر الثاني انه قلب متنه انه قلب قلب متنه واخطا في اسناده قلب متنه واخطا في اسناده اما بالنسبه لقلب المتن فان الحديث هو من ادرك ركعه مع الامام فقد ادرك ادرك الصلاه وليس المراد بذلك فضل الجماعه ادرك الجماعه وفضله ادرك الجماعه وفضلها ولهذا نقول ان هذا الحديث هو من من كلام نوح بن ابي مريم وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واما بالنسبه للاسناد اما بالنسبه للاسناد فانه اخطا في اسناده فالحديث هو من حديث الزهري عن ابي سلامة عن ابي هريره ليس من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ولفظه ايضا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وليس من أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة الجماعة وفضلها أدرك الجماعة وفضلها فقد قلب الحديث وغير في ذلك في ذلك معناه فغيره من جهة الإسناد وغيره أيضا من جهة من جهة المتن جاء عن الزهري عليه رضوان الله برواية الثقات من أصحابه هذا الحديث من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة والواحد منهم وأرجح من تبرد نوح بن أبي مريم لكنه قد جاء من حديث مالك بن أنس والأوزاع عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة بما يوافق رواية نوح، ولكن هذا أيضا لا يثبت عن مالك ولا عن الأوزاع وهو غريب وهو غريب أيضا. ايضا عنهما غريب في ذلك عنهما ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث حديث منكر ويكفي ذلك هي علة الاولى واشدها هو نوح بن ابي مريم وتفرد بهذا بهذا الحديث الحديث السادس وحديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى وهو بنحو حديث حديث ابي هريره هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة فضلها أيضا هذا الحديث رواه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث كثير بن شنظير عن عطاء عن أبي هريرة وهذا الإسناد تفرد به كثير وليس بحجة وليس وليس بحجة وقد أنكره عليه غير واحد من الحفاظ كابن عدي عليه رحمه الله و هذا هذه المسألة في مسألة إدراك فضل الجماعة إدراك فضل الجماعة وبماذا تدرك؟ تدرك الجماعة نقول لدينا في ذلك في ذلك مسألتان المسألة الأولى إدراك فضل الجماعة وهذه مسألة تختلف عن إدراك ادراك الركعه وادراك الصلاه ادراك الركعه وادراك وادراك الصلاه بالنسبه لادراك الركعه الركعه تدرك بالركوع ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه المراد بهذا ليس مراد بذلك ادرك ادرك الجماعه لا الجماعه وحكمها شيء اخر الجماعه وحكمها شيء شيء اخر ولكن ما يتعلق معنا هنا هو ادراك الركعه هل ادرك الانسان ركعه ام ام لم يدركها ويظهر هذا في جمله من اللوازم الفقهيه منها ان الانسان اذا ادرك الامام وهو راكع ثم ركع معه هل تجزي عنه هذه الركعه ام لا ام لا تجزي عنه واذا قام الامام قبل ان يدخل في الصلاه فأدرك الإمام في الرفع أو أدرك الإمام وهو ساجد ولهذا نقول إن في قوله من أدرك من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة المراد بذلك أن هذه الركعة أدركها وما فاته منها يجبر عنه ولهذا نقول ولهذا يقول بعض العلماء إن الركوع آكد آكد من القيام وآكد من قراءة الفاتحة ان الركون ان ان ركن الركوع اكد لماذا لانه لو فات فاتت الركعه بخلاف بخلاف الفاتحه بخلاف الفاتحه ولهذا يجعلون الركوع اكد من قراءه الفاتحه واكد واكد من القيام واكد من القيام واما ايضا الاثر الاخر في هذا يظهر في صلاه الجمعه في صلاه الجمعه ان الانسان اذا ادرك ركعه مع الامام في صلاه الجمعه ركعه ثانيه فلياتي باخرى حينئذ ادرك ادرك الصلاه ادرك الصلاه كلها وليس المراد بذلك ادرك هذه هذه الركعه واما من لم يدرك الركعه مع الامام في صلاه الجمعه ركعه ثانيه فلياتي بأربع يصليها ظهرا ياتي بأربع يصليها ظهرا وقد واما مساله الفضل فهل أدرك الفضل أو لم يدرك الفضل؟ لا يلزم من عدم إدراكه للركعة أنه لم يدرك الفضل ربما كان معذورا ربما كان معذورا كالإنسان الذي حبسه حابس إما مرض أو نوم من غير من غير غفلة فجاء إلى صلاة الجمعة ووجد الإمام في الركعة الثانية ركع في الركعة الثانية ثم رفع الإمام ولم 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 يركع معه نقول ياتي بماذا ياتي باربع ورجل اخر تاخر متعمدا وفاتته الركعه الاولى وادرك الامام في الركعه الثانيه وركع معه ياتي بماذا بركعه واحده وايهم افضل الاول والثاني الاول افضل مع انه ما ادرك الركعه وناكل نقول هو اكثر اجرا وأقرب إلى فضل الجمعة وأقرب إلى فضل الجمعة ولهذا نقول أنه لا يلزم من إدراك الفضل من إدراك الفضل هو إدراك الجماعة وإدراك الركعة إدراك الركعة فربما يدركها مقصر وربما تفوت على غير مقصر وربما تفوت على غير مقصر، ولهذا نقول إن أجر الجماعة شيء من جهة الأجر التي يترتب على ذلك وهو مرتبط في قدرة الإنسان أو غير أو غير ذلك، ولها في ذلك أيضاً لها في ذلك في ذلك حد، ويكفي في هذا نقول أن نقول ثمة قاعدة شرعية أن الإنسان إذا كان حريصاً ثم فاته شيء بعذر أنه لو لم يعمله كتبه الله فكيف لو أدرك جزءاً منه؟ فكيف لو أدرك جزءاً جزءاً منه؟ كالذي يخرج من بيته مثلاً إلى إلى الصلاة حبسه حابس أو حبسه عذر شرعي عذر شرعي كالمريض أو النائم من غير قصد فنام ثم أتى إلى الصلاة وفاتته الصلاة ثم صلاها فردا نقول معذور وله الأجر وله الأجر لأنه ما كان ما كان متعمدا ولو كان قادر لفعل لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في صحيح الحديث أبي موسى يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح صحيح مقيم إذا أتاه الله عز وجل الأجر أتاه الله سبحانه وتعالى الأجر ولهذا نقول إن إدراك صلاة الجماعة إذا كان الإنسان ليس بمقصر أنه يدركها بمجرد قيامه إليها بمجرد قيامه قيامه إليها شخص لا اعتاد انه يقوم الى الصلاه بما يدرك به الجماعه ابتداء بما يدرك به الجماعه ابتداء فحبسه حابس عاقه طريق او عاقه ظلمه ليل او عاقه مطر او غير ذلك نقول ادرك ادرك الجماعه ولو ادرك من شيء ولهذا نعلم ان تفسير السلف عليهم رحمه الله تعالى في هذا الباب في مساله ادراك صلاه الجماعه انها هي على هذا على هذا الامر ولهذا جاء يروى عن ابي هريره ويرى عن الممالك ان الانسان اذا خرج من بيته ادرك صلاه الجماعه أدرك صلاة صلاة الجماعة إذا كان بخروجه هذا اعتاد أن يدرك الصلاة كاملة اعتاد أن يدرك الصلاة كاملة ف أو حبسه في ذلك في ذلك في ذلك حابس الحديث السابع في هذا هو حديث أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوقهما جماعه هذا الحديث قد اخرجه ابن ماجه في كتابه السنن واخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث الربيع بن بدر عن ابيه عن جده عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معلول ايضا بعدة علل اولها انه تفرد به الربيع بن بدر والربيع من بدر ضعيف الحديد لا يحتج به ضعيف الحديد لا لا يحتج لا يحتج به ضعفه غير واحد من الائمه كأبي حاتم وكذلك ايضا كابنه معين وغيرهما وكذلك ايضا فان اباه مجهول فان اباه مجهول وجده قيل بجهالته وقيل انه ان له صحبه قيل ان ان له له صحبه وهذا الحديث فيما يظهر وما في بابه ايضا من الأحاديث التي تاتي أعلها البخاري رحمه الله على البخاري رحمه الله ترجم البخاري في كتابه الصحيح قال باب اثنان فما فاقهما جمعه ترجم البخاري على بلفظ هذا الحديث لكنه ما اورده وما أورد الاحاديث التي جاءت بلفظه أورد فيه حديث بغلاب عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما هذا الخطاب توجه لاثنين يعني اعقدوا الجماعة اعقدوا الجماعة ليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما وهذا دليل على أن الجماعة اثنين أيها أصرح الاثنان فما فقام الجماعة أم هذا الحديث الإثنان فما فقوم الجماعة ولكن عادة البخاري رحمه الله أن الحديث إذا كان معلولا إذا كان معلولا ف وحكمه صحيح حكمه صحيح أنه يأتي بما يدل عليه ولو بمعناه البعيد ويرده صريحا ويرده صريحا ولهذا ولهذا النظائر في كتابه في كتابه الصحيح ولو كان هذا الحديث وايضا الحديث التي جاءت في بابه عنده محل احتجاج لاوردها واخرجها في هذا في هذا الباب اخرجها في هذا في هذا الباب ولهذا نقول ان هذا الحديث معلوم عليه ويميل الى اعلاله ايضا جماعه وقد علله البخاري رحمه الله كما هو ظاهر في كتابه في كتابه الصحيح الحديث الثامن في هذا وأيضا بنفس حديث أبي موسى الأشعري ولكنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فقهما جماعة هذا الحديث أخرجه دار في كتابه السنن من حديث عثمان بن عبد الرحمن المدني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الاثنان فما فقهما فوقهما جماعة هذا الحديث حديث منكر ايضا تفرد به عثمان بن عبد الرحمن المدني عن عمرو بن شعيب وعله الدار قطني والبيهقي وعله الدار و... والبيهقي وكذلك ايضا يظهر في هذا العلال ايضا البخاري له بجميع, بجميع طرقه هذا الحديث جاء بطرق اخرى ايضا وهي ومردوده جاء من حديث جاء في هذا الباب من حديث تفرد به بقيه ابن الوليد وجاء ايضا من حديث الحسن عن سمره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديث في هذا الباب ولا حديث في هذا الباب الصريحه في هذا بهذا اللفظ عن النبي عليه الصلاه والسلام ضعيفه واما معناها واما معناها صحيح وفضل الجماعه في ذلك كلما زاد الناس فإنها أكثر لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل إلى الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل إلى الرجلين أزكى من صلاته مع إلى إلى الرجل وكلما زاد الناس في ذلك في ذلك أفضل إلا أنهم يختلفون في أيهما أفضل في المواضع التي يكثر فيها عدد المصلين أو المواضع التي هي أقدم صلاة فيها أقدم للصلاة فيها المسجد القديم أو المسجد الحديث وعدد المصلين فيه اكثر المسجد القديم او او المسجد المسجد الحديث وايها افضل في هذا نقول جماعه معتبره الجماعه في هذا في هذا معتبره ولكن هل هي اكد من البقعه ام لا؟ هل هي اكد من البقعه ام لا؟ نقول البقعه التي دل الدليل عليها صريحا هي اكد وذلك كالمسجد الحرام وكذلك ايضا المسجد النبي عليه الصلاه والسلام والمسجد الاقصى وغير ذلك وذلك مثلا كالانسان الذي يكون مثلا يقال صل معنا ويعلم مثلا انه ثمه جماعه ستنعقد بعد الجماعه الام في المسجد النبوي كان يكون ثمه اناس يصلون مثلا يصلي معهم اثنين او ثلاثه وقال اناس اصلي معنا في خارج في خارجي المسجد وهم اكثر هل الصلاه في تلك البقعه المفضله افضل ام صلاه الجماعه ولو كانوا ولو كانوا بعيدين أفضل في هذا نقول البقعة في هذا أفضل البقعة في هذا أفضل ما أدرك أدنى الجماعة ما أدرك بذلك أدنى الجماعة ولكن المسجد القديم المسجد القديم هل له فضل في هذا؟ نقول جاء في هذا بعض بعض الآثار جاء هذا بعض الآثار وجاء عن أنس بن مالك عليه رضي الله تعالى كما رواه أبو نعيم في كتاب الصلاة من حديث ابن سيرين قال: كنت مع انس مالك اسير معه فاذا مررنا بمسجد فاذا قلت له حديث جاوزه الى غيره فاذا قلت قديم صلى صلى فيه. ويستدلون ايضا بقول الله عز وجل لمسجد اسس على تقوى من اول يوم فهذا اشاره الى الى ان هذا المسجد الاقدم في ذلك اولى بان يصلى أن يصلي فيه وهو الذي عليه يتبرع عنه في ذلك الحكم وهذا كما في مسألة الصلوات الخمس كذلك أيضا في مسألة صلاة الجمعة والله أعلم وبالله التوفيق وأنا أكتب بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم يقول إذا تعدد قول يحب معين فراوي نقول يحب معين عليه رحمة الله هو من أكثر أو أكثر أمة الجرح والتعديل من طبقته تعددا في الراوي الواحد في اللفظ. نقول بالنسبه ليحيى بن معين وغيره من جهه اختلاف اللفظ سواء كان الامام الواحد في الفاظه او مجموعه ائمه على راوي واحد اختلفوا فكيف ما هي السبيل السبيل في هذا. السبيل في هذا الامر الاول ان ننظر الى الجمع بين كلام الائمه او كلام الامام الواحد كابن معين في امكان جمعه وتنزيله على احوال متعدده في الراوي وذلك ان الراوي ربما يكون له احوال متعدده حديث قديم وحديث جديد او حديث في اهل بلد وحديث في اهل بلد او حديث في نوع من المعاني وحديث في نوع اخر من من المعاني فننظر ان نضع هذه الاحاديث في مواضعها فنعرف كلام ذلك ذلك الامام ومراده ومراد به على اختلاف تنوع حال الامام، وهذا من مواضع حل الاشكال انه قلما يكون راوي من الرواه حاله واحده وحديثه واحد، يستوي حديثه عن هذا البلد وهذا البلد ويستوي حديثه القديم والجديد ويستوي حديثه في الاحكام وفي السير وفي المغازي وكذلك ايضا في في الافراد ويختلف ايضا مرتبه وتتفق مرتبته في الشيوخ فيروي عن الشيوخ على حد واحد سواء في ذلك. وليس له في هذا أيضا حديث تؤخذ عليه في هذا فنقول إنه إذا اختلفت أحواله تحمل هذه الألفاظ على على مواضعها الأمر الثاني أن الراوي أو الإمام إذا تكلم على راوي من الرواة ينبغي لنا أن نرجع إلى أصل هذا القول كتب المصنفات المتأخرة تأتي بكلام لإما على الراوي الواحد في موضع واحد منثورا من غير ذكر مناسباته فيقول قال منكر الحديث قال يروي المناكير حديثه منكر او غير ذلك ربما تكون هذه العباره في قوله حديثه منكر جاءت تعليقا على هذا الحديث الذي جاء فيه فرواه وليس المراد بذلك هو حديث هذا الراوي كله فكيف تحل هذه الاشكال هذه الاشكالات ان تنظر في مواضع كلام هذا الامام اين ذكره أين ذكره؟ فأنت تنظر مثلا في تهذيب الكمال أو تنظر مثلا في تهذيب التهذيب الكتب التي تجمع كلام الأئمة في موضع واحد من غير ذكر مناسبته غالبا. تحاول أن ترجع إلى الأصول. ما هي المصادر التي تنقل عن بن معين مباشرة؟ ابن عدي في الكامل ينقل عن بن معين، ابن معين أيضا له له تاريخ وفي العلل في هذا الباب تذكر المناسبات أنه قال على هذا الراوي. ما هي المناسبة التي قال قال فيها؟ هل يحيى بن معين قال على هذا الراوي بعد حديث إذا أراد أن يبين تأثر هذا الحديث بهذا الراوي وتأثر هذا الراوي بهذا الحديث ولم يريد الحكم عليه تاما كذلك أيضا ربما يحكم الإمام كيحيى بن معين على راوي سئل عنه مقارنة بغيره سئل عنه مقارنة بغيره فتأتي أنت لراوي حسن الحديث. فإذا سألك سائل يقول ما رأيك بفلان ويحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى بن سعيد القطان تقول فلان ضعيف يعني لا تقارن بهذا ضعف بمقارنته بماذا يأخذون هذه العبارة ثم يقولون قال فلان في فلان ضعيف تحل الإشكال أنت بالرجوع إلى ماذا؟ بالرجوع إلى الموضع التي ذكرت ذكرت فيه فينحل حل لديك لديك الإشكال حل لديك في ذلك في ذلك الإشكال الحالة الثالثة أن ننظر في في الرواد عن ذلك الإمام الذي تنقل عنه ومنهم يا حبيب معين له أصحاب له أصحاب يا حبيب معين له أصحاب ينقلون ينقلون أقواله ويسألونه منهم من هو مطير الملازمة و يكثر بالنقل عنه كالدوري وغيره يقدم على يقدم على غيره يقدم على على غيره الحاله الرابعه في هذا انه يصار في ذلك الى الى الانسان يرجح ما وافق كلام العلماء الاخرين فاذا وجد كلام ليحبب معين او غيره وتعدد عنه او وجد له كلام يخالف عامه العلماء وله كلام اخر يحمل و يحمل ما وافق الائمه و غيره وذلك ذلك ان موافقه الامام لبقيه الائمه اولى من حمل كلامهم على على خلاف ذلك نعم